2: acá en otra en otro en otro programa de impacto económico de los viernes 15 horas en el nuevo horario acuérdense que ya hace un tiempo que estamos a las a las 3 de la tarde gracias Radio Capital por este espacio gracias Fernando gracias Karina eh, y gracias por supuesto a todos los que están del otro lado gracias a a mi rubia que anda por ahí y a cada uno de ustedes que todos los, los viernes y no solo los viernes sino en, en las repeticiones y en los videos que quedan en las redes sociales después nos comentan, nos apoyan y, y nos empujan para que esto siga siga cada viernes acá por, por Radio Capital que repito, si algo que tengo que eh, destacar es la libertad que he tenido siempre desde el primero de febrero que estamos con Impacto Económico eh, la libertad que tuve en esta radio como para... Eh, como para hablar, como para opinar, como para decir las cosas que tengo ganas de decir Así que bueno, todos los que quieran acercarse a una radio libre, esta es una de ellas eh, Así que bueno, eh, saludos para todos y gracias Yo hago un pequeño, para los que no lo saben, antes del programa En general, cuando tengo tiempo, hago un pequeño un pequeño vivo por Instagram Ahí, bueno, los chicos en Instagram me pidieron si lo podía hacer Empezar a hacer por YouTube, así que vamos a ver si, si lo hacemos Donde tratamos de, de interactuar un poco Voy a tratar igual de hacerlo eh, voy a tratar igual de hacerlo un poco más seguido que una, que una vez por semana. Así que bueno, bueno, vamos a arrancar con el, la apertura como siempre. Esperen que Lo voy a Lo voy a, lo voy a grabar aparte para Esperen, eh ahí está. Lo voy a grabar aparte Así después lo, lo comparto con los que no tienen Con los que no tienen la posibilidad De, eh, de escucharlo Bueno, ahí estamos Ahí está bueno, la, la realidad es que esta semana, eh, esta semana nos encontró con algunas sorpresas eh, ingratas, por cierto, porque uno está acostumbrado a que, en, en general, el, los políticos y en particular los legisladores, eh, o en general los funcionarios públicos y en particular los legisladores, eh, bueno, diste mucho de su tarea de la que uno pretende, ¿no? Y la verdad es que incluso este congreso, esta semana se ha juntado, este año se ha juntado, creo que nos llegaron a las 10 a las sesiones. Y la verdad es que esta semana nos encontramos con eh, los legisladores efectivamente trabajando, cosa ya de por sí llamativa. Pero lo que es más llamativo aún es en lo que estaban trabajando, ¿no? Y en las leyes que aprobaron o que les dieron media sanción de, de, de acuerdo a, las, a, la, a los diferentes tratamientos que tuvieron. Y era lo que me quería hacer, eh, hacer referencia. En principio, eh, legisladores, recuerden que hay 72 senadores y 257 diputados nacionales. Recuerden también que esto existe, los, los las legislaturas están también en cada una de las provincias sumando 1.199 diputados y senadores o legisladores provinciales. O sea, la estructura legislativa que deben hacer que nuestra vida sea eh, más libre, más tranquila, más segura, bueno, hay un montón de gente, una estructura estatal muy importante detrás de eso solo el Congreso Nacional en el año 2019 tuvo un presupuesto de casi mil millones de pesos, que salen por supuesto en nuestros bolsillos, por lo tanto que si tuvieron 10 sesiones, cada sesión nos salió cerca de 2.400 millones de pesos. Eh, y resulta increíble que en una de esas sesiones, o sea, en un gasto que nos hicimos entre todos de 2.400 millones de pesos, se hayan Tratado temas como la enseñanza obligatoria en todas las escuelas del país de folclore. De folclore. Chicos que terminan el secundario, muchos de ellos sin comp poder comprender textos. La mitad de los chicos que salen del secundario no comprenden textos. Y el 75% de los chicos que terminan el secundario no saben matemáticas. En ese contexto educativo, ahora les obligamos o, o incluimos en la currícula de educación pública las clases gratis. Eh, gratis. Tuve un furcio. Las, eh, las clases obligatorias de folclore, señores. De folclore. Eh, me parece increíble haber gastado 2.400 millones de pesos en una sesión que eh, se haya ocupado únicamente de eso. Pero no, también se ocuparon de la ley de Góndolas, ley de Góndolas, que ahora en un ratito voy a estar hablando con Gustavo Lazari sobre eso. Me parece que es la persona indicada. Y dos no, ¿no? Dos. Eh, ¿Cómo decirlo? La verdad es que fue una semana con mucha indignación. La verdad que es para usar alguna, alguna mala palabra, además, voy a tratar de evitarlo. Pero la verdad es que son dos intromisiones directas del poder público sobre. La vida privada de la gente, ¿no? En cuanto a la nueva venda, bueno, es una ridícula, es no entender, el, no entender el proceso productivo y el proceso de distribución, ¿no? Digamos, eh, hoy leí una nota muy muy buena de Fausto Spotorno, que aprovecho y le mando un abrazo muy grande, en, en, en el cronista comercial, eh, donde explica claramente, ¿no? O sea, yo tengo la posibilidad de, de, de comerme un... Un chivito patagónico. Y tengo dos opciones. O lo compro en el supermercado de la esquina. O me voy hasta la Patagonia. Claro, El problema es que irme hasta la Patagonia. Me infiere. Gasto en. Eh, taxi al aeropuerto. En, en, en el avión. En, en Gasto también en el taxi. Cuando yo vaya al aeropuerto. Y algún sistema de refrigerado Como para que en, la, en, en, en mi vuelta a la Patagonia. A la parrilla de mi casa. No o al de mi casa no se me pudra Pero claro, el chivito en la Patagonia lo voy a conseguir mucho más barato que en el supermercado de la esquina ¿en el supermercado de la esquina qué me da? bueno, me vende todo ese proceso adicional ¿no? y es tener la comodidad de tenerlo a 20 metros de mi casa y no a eh, 3.000 kilómetros o 2.500 kilómetros y eso hay que entenderlo porque cuando uno va al supermercado yo en vez de ir al supermercado y sin ese ejemplo extremo también me podría ir un mayorista y no lo hago, ¿por qué? Bueno, por una cuestión de comodidad, de tiempo, de que no tengo ganas de ver un montón de gente, de que el servicio del supermercado de la esquina de mi casa es mejor. Ahora, en ese contrato que yo firmo, que yo tengo tácitamente, que no firmo pero que lo tengo tácitamente con el señor supermercadista de la esquina, eh, con el señor que es dueño de esa de esa boca de expendio de productos, bueno, tengo un contrato, él me vende productos a determinado precio que yo cuando cruzo la puerta de ese supermercado acepto. Y acepta por qué? Porque también estoy de acuerdo con lo que me vende ese supermercado. Porque si no, repito, me voy al almacén o me voy al mayorista, que incluso es más barato, y sin embargo no lo hago. Bueno, en ese, en ese acuerdo que tengo implícito con el dueño del supermercado de la esquina, se me mete el Estado a decirle, a obligar al, a, a con quien yo tenía un contrato tácito de cuáles son los productos que yo tengo que poner, eh, que yo tengo que ver y que tengo que comprar. ¿no? Entonces le indica en la góndola qué es lo que me tiene que vender a mí. Eh, por lo tanto lo que va a hacer es Primero que yo esté disconforme Porque en definitiva va contra mis libertades individuales si yo estaba contento con el supermercado de la esquina ¿Por qué se me meten? ¿Por qué se me meten en el, el, en, en mi visita al supermercado? Pero lo que te va a pasar Es que primero, ¿quién lo va a controlar eso? Inspectores, ok Una manada de... Eh, una manada de, eh, de de inspectores, de empleados públicos y de gasto público que vamos a derivar a eso. Ok, perfecto. Les recuerdo, señores, que solo el 30% del consumo minorista se da en los supermercados, el resto es en las otras bocas de expende, O sea que están haciendo un lío bárbaro por algo que no se va a poder cumplir, que de hecho vamos a tener un montón de gasto público de más en inspectores y que además va a incentivar a que los supermercados se empiecen a coimir esos inspectores y que ahora nunca se cumple o se dice si una no va que nos va a salir cara que va a generar más ineficiencia más descontento y que encima ¿quién se piensan que va a pagar la coima? yo creo que el supermercado, ¿por qué? Pues definitivamente los productos me van a salir más caros o sea que lo que han hecho es sinceramente un mamarracho eh, que no, ni siquiera sé si es de eh, eh, si va a tener aplicabilidad si va a ser aplicable en, en, en esta Argentina completamente delirante ¿no? Eh, pero bueno, si creen que con una ley pueden solucionar el problema de la inflación y no tomar el toro por las astas porque les recuerdo que hace exactamente 18 años que tenemos inflación y lo van a solucionar con una ley de góndola bueno, yo no sé si son subnormales, si tienen algún problema de entendimiento, de cuestiones básicas si están mal asesorados eh, porque encima las elecciones ya pasaron, o sea la campaña electoral para decir y hacer estupideces ya pasó así que bueno y de hecho los... Eh, más allá del, del, del respeto que le puedo tener a la señora Carreo, y de entender que pudo haber sido alguna frase para eh, de utilización política, ¿en era el día era supermercadista, señores, en los 90 eran los mismos supermercados que hoy. ¿O qué se piensan? ¿Que eran otros supermercados que eran más buenos? No, lo que pasa es que las reglas de juego estaban claras, la política monetaria era clara, seria, entonces no había inflación, por lo tanto eh, ganaba el que el que mejor precio tenía y el, el, el que era mejor competidor y en ese, en ese juego no había inflación. Si creen que con esta berretada de ley de góndolas van a lograr algo, bueno la verdad es que estoy, estoy admirado, ¿no? de que piensen eso. Y después la ley de alquileres, bueno la ley de alquileres, eh, ley de alquileres que eh, que es otra 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 berretada, otra es tercermundista lo que hacen, es tercermundista. Recién justo salía de Crónica y. que fui a un programa y me para uno de los camarógrafos y me dice: Mira, yo tengo a mi mamá que cobra una jubilación de 13 mil pesos, cobra ahora mínimo 14 mil pesos. No sé cuánto se le va ahora con el, con el ajuste de la ley de movilidad jubilatoria a partir del, de enero o de diciembre. Eh, y mi mamá ahorró toda su vida, se compró un departamento, un monoambiente. Un dos ambiente, un departamento chiquito y aparte de la jubilación, con un alquiler, más o menos vive. Ahora, ¿qué le va a pasar? Se le meten en el medio, le van a decir cómo tiene que cobrar el alquiler, cuándo lo puede ajustar, cuándo no, si tiene que cobrar depósito o no, si un mes o dos. Eh, y como casos como ese, hay un montón. No se piensan que todos los que tienen departamento para alquilar, son, es, es el imperio yanqui que nos viene a conquistar. O sea, o sea seamos razonables, señores, porque después, ¿qué sigue? Sino meternos en los que tienen locales para alquilar a los comercios. Entonces tenemos toda una economía regulada, una economía la cubana. Eh, a mí me parece que son que, que es otra ley que raya el, el, el delirio, ¿no? Delirio que, al cual ya nos hemos acostumbrado, porque de hecho eh, estuvieron casi todos los legisladores de acuerdo, pero a ver, cuando hicieron, cuando se quisieron meter con meter dentro de las deducciones de ganancias, a todos los que alquilaron, lo único que generaron porque no lo pensaron lo único que generaron fue empezar a, a que los inquilinos le empiecen a pedir la factura a los dueños de los departamentos los dueños de los departamentos se tenían que blanquear y lo único que generaron fue un aumento generalizado en los alquileres después cuando se renovaban los contratos ahora, cuando ustedes impongan en un contrato entre quien me alquila y yo, que puedo ser inquilino que me impongan las condiciones lo único que van a hacer es que el precio suba ustedes lo que tienen que hacer es asegurar que inquilino que no paga o inquilino que no se comporta de acuerdo al contrato se lo desaloja inmediatamente. Si yo aquí en un departamento, ¿saben cuánto tardan en desalojarme? 150 mil años. Porque son tan burros, tan burros, que en vez de atacar el problema de raíz van a lo superficial, les va a fracasar siempre. Lo único que van a generar con esta, en estas limitaciones en los ajustes de los alquileres, en los depósitos, lo único que van a generar es que aumenten el precio. Porque el riesgo de tener una propiedad de alquiler va a ser mayor. Entonces, cuando encima este año los alquileres aumentaron un 31% y la inflación fue un 48%, o sea que encima se están metiendo a regularlo que ni siquiera se, me quedó atención. La única atención que necesita es que si yo pongo un departamento en alquiler y el alquiler no me cumple, puedo lo echar a patadas, que hoy no lo puedo hacer. Entonces, cuando va a saber en eso? Yo el precio lo bajo, porque antes del precio de alquiler que cobro, lo que estoy cobrando es una prima de riesgo también, de no poder sacarlo al tipo nunca entonces ustedes tienen que asegurar el respeto de la propiedad privada eso es lo que tienen que asegurar, nada más lo demás es verso y es espuma ¿se entiende? es una taradez lo que están haciendo es una estupidez entonces, van a tener su ley de alquileres y lo único que van a hacer es que tengamos un problema habitacional mucho mayor del que tenemos porque del otro lado tenemos a encima tenemos a los acreedores UBA que ahora se están quejando qué sé yo que algún día me voy a dedicar a hablar un poco de los créditos UBA que ya lo hemos hecho pero amerita que lo volvamos a hacer porque lo que se viene seguramente es que entre todos paguemos esa los contratos de, de entre privados que no pueden pagar los eh, acre, o que pueden pagar pero no los quieren pagar los, eh, los deudores UBA así que a los deudores UBA también lo le vamos a terminar salvando las papas entre todos pero al margen de eso la ley está de alquileres, ojalá que les salga mal y que los alquileres se le vayan por las nubes en la renegociación del contrato. Aparte, en vez de dos años, tres. O sea, en un país, en un país donde en 15 días tuvimos cuatro o cinco presidentes, nos obligan a firmar un contrato de tres años. Cuando ni siquiera sé si esto deriva en una hiper, si esto deriva en, 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 en que la inflación va a bajar, si esto deriva en que se reactive la economía, si esto deriva en que nos tenemos que ir todo del país. O sea, están están completamente de, de, de mente. Digamos, si quieren solucionar el país regulando como las góndolas, como los alquileres y enseñando folclore en las escuelas, vamos a terminar como Cuba. O vamos a terminar como Venezuela. Entonces cuidado con las taradeces que hacemos. ¿Mm? Porque cada taradez que hacemos pues la pagamos. pues se paga con pobreza, con inflación, con desocupación. En Argentina las estupideces no salen gratis. Venimos haciendo estupideces hace mucho. Y las estamos pagando muy, muy caras. Y después el otro temita de la semana. Es que no me voy a extender mucho. Pero vamos a charlar seguramente en, en otros programas. En, en otras editoriales. Como no. Los, bueno, no sé cómo llamar este espacio. Que es medio una, una terapia para mí. Eh, es el tema de impuestos. Se empezó a hablar de la suba del impuesto a los bienes personales. A los ricos y... ¿Otén es lo que les va a pasar, muchachos, si siguen subiendo impuestos? Porque ya la Argentina es, es completamente inviable, ¿no? Es inviable porque el que quiere trabajar no puede, el que quiere invertir tampoco puede. Eh, entonces es un, es, un, es un país que se volvió completamente inviable. Ahora, ¿ustedes pretenden solucionar el país sacándole plata a los ricos? Rico que es el que te tiene que invertir, el que te tiene que confiar, el que te tiene que contratar gente o qué se piensan que es el capitalista el que arriesga capital a él se lo van a molestar pero lo que va a terminar pasando es que el que se pueda ir, se va a ir para perder la residencia fiscal y no pagar impuestos en este país el que se puede ir a trabajar afuera se va a ir a trabajar afuera el que quiere invertir, se va a ir a invertir afuera y acá se, va a, se vamos a ser un país de improductivos y en ese país improductivo no le van a sacar un mango a nadie, no va a tener cómo sostener este elefante, entonces empiecen a hacer las cosas seriamente porque lo que puede pasar es que esto termine mucho peor de lo que pensamos, porque el que es capaz, el que es productivo o el que tiene plata se va a ir, no se va a ir el que tiene un pedazo de campo porque no, no se lo puede llevar, o el que es muy apegado a su familia y su familia no se quiera ir o el que tiene una, una industria y no la pueda desmontar. ¿Por qué tiras a quedar en un país que todos los días te roban con algo nuevo? no hay no hay un no, no hay un sentido en, en quedarse en Argentina hoy, eh, real y menos si esto sigue empeorando entonces por qué no hacemos las cosas bien por qué en vez de subir impuestos a los que invierten a los que producen o a los que ahorran porque yo tampoco por haber sido una persona que ahorré durante toda mi vida tengo que aguantarme que me vengan a robar con impuestos más de los que ya me robaban para bancar un déficit que ellos mismos generaron no hay ningún ningún sentido en eso. Pero bueno, eh, como dije siempre, no me quiero adelantar a las medidas. Porque por ahí las medidas son bárbaras y, y por ahora son todos errores de la prensa así que, o de los medios de comunicación. Así que no me quiero no me quiero adelantar demasiado en eso. Eh, y vamos a darle la chance de, de, de empezar a escuchar un poco lo que proponen. ¿no? Eh, y siempre defendiendo la libertad. Porque digo detrás de todo esto hay un ataque a la libertad. Cuando vos te cobran un impuesto... Más allá de la legalidad que se la dan estos mismos legisladores que declararon folclore de enseñanza obligatoria o que hicieron o que de, de promulgaron o que, que sesionaron sobre la ley de alquileres y la ley de gondra o sea, son los mismos los que redactan las leyes impositivas y los que te van a te van a aumentar los impuestos. O sea, esos mismos delirantes son los que se van a meter en tu bolsillo. No hay, no hay una sola persona coherente en el planeta Tierra que esto le pueda parecer bien. Esto es un delirio. Deliro cuando ya buena parte de nuestro año nos la pasamos trabajando y viviendo para pagar impuestos. Entonces, si del otro lado no achican y no me vengan con el tema de la solidaridad, porque acá no hay solidaridad. Acá la única solidaridad que hay, ¿saben cuál es? Con los políticos. Nuestra para con los políticos y es obligada esa solidaridad. O sea que no hay solidaridad, no hay nada. Hay una obligación a través de una ley de que nos sacan del bolsillo para meterlo en otros, que habitualmente es el bolsillo de ellos. Pero está bien, ¿no? Es lo que votamos. Acá nadie puede quedarse sorprendido de lo que vayan a hacer. Y no, no lo digo por, por el gobierno que asume, ¿eh? Lo digo por todos los gobiernos. En general nos han, nos han subido impuestos. Así que, bueno, veremos en, en esa materia qué pasa. Y también un breve comentario, porque se me está yendo el tiempo. Eh, y quiero hablar con Gustavo Lázaro y un rato largo. Eh, con Lacha, mi amigo Lacha. Lo que... Eh, esta idea de empecemos a imprimir billetes para aumentar jubilaciones y, y para eh, aumentar salarios públicos. A ver, chicos, cuando reciban un peso de más por el mismo trabajo que venían haciendo, o sea, sin trabajar de más, reciben más plata, gástensela rápido, compren dólares, porque eso les va a reventar en un pico inflacionario mayor. Esto de imprimir papelito de color es una, es una falsedad lo van a hacer, probablemente lo hagan pero vamos a terminar mal, porque hoy te van a dar plata van a llenar de pesos el mercado y del otro lado tenés el dólar con cepo, no puedes comprar dólares tenés un montón de productos y bienes y servicios congelados o con subsidio, o sea que lo que te va a pasar es que si no ajustamos por precio vamos a ajustar por cantidad, o sea o vas a tener escasez o vas a tener hiperinflación entonces guarda ¿Eh? pues si todo se solucionaría emitiendo pero no hay problema no seamos no seamos no seamos miserables. ¿Por qué vas a subir los salarios públicos un 20, un 30, un 50%? Multiplicarlos por 10, por 20, por 100 o al infinito. Si total si todo se soluciona con un decreto para imprimir billetes, bueno, evidentemente el mundo está equivocado, ¿no? El mundo que lo encontró en la política monetaria una herramienta para tener una moneda fuerte, para no tener inflación, para crecer. Y para sacar gente de la pobreza, bueno, aparentemente eso está mal. Lo que está bien es imprimir billetes y metérselos en el bolsillo a la gente a través de jubilaciones o salarios. Bueno, estamos en un país de delirante. Esperemos que todo esto sea una gran fantasía previa a la asunción y que simplemente sean conjeturas que uno saca eh, y que a partir del 10 de diciembre las medidas sean otras. Digamos, acá nada, el futuro no está asegurado. Ni se sabe qué va a ser Alberto Fernández, ni se sabe qué va a ser su equipo. De hecho, ni siquiera sabemos el equipo, estando a 20 días de la asunción, no, o 18 días de la asunción, no sabemos ni siquiera el equipo económico. O sea que no podemos sacar ninguna conjetura. Lo que se escucha deja bastante que desear. Esperemos que lo que se escucha no se condiga con la realidad y que a partir del 10 de diciembre tengamos una Argentina diferente, que no sé si merecemos esta altura, pero sí que muchos estamos... Luchando y que nos gustaría ver a nuestros hijos y a nuestros nietos, eh, porque probablemente nosotros no nos llegue la nueva Argentina, pero sí que empiecen los cimientos, se empiezan a ser los cimientos de la nueva Argentina, que es la que queremos ver dentro de 20, 30, 40, 50 años o 100 años, queremos ver una Argentina distinta. Así que bueno. Hasta aquí mi, mi introducción, que otra vez me excedí mucho con el tiempo. Así que, bueno, vamos con un corte, un temita, 10 segundos o 20 segundos de música y arrancamos con la entrevista con Gustavo Lázaro. Un abrazo. Estamos de vuelta acá en, en Impacto Económico Después la editorial Que pido disculpas, si me, me excedí un poco Pero la verdad es que a veces Con el desastre que hacen los legisladores en Argentina eh, Y no solo los legisladores La verdad es que eh, ameritaba extenderme un poco más en, en, en lo que había pasado esta semana Así que bueno, bueno tenemos en línea Como les había anticipado a eh, mi, Primero un gran economista Un gran empresario eh, Una persona que está en el barro todos los días Peleando con AFI peleando con las regulaciones Peleando con... ...con lo que interfiere en el mercado... ...que es el, el Estado en su conjunto... Eh, ...y aparte un amigo... ...Gustavo Lázaro y Lacha, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo, ¿Cómo andás? Andas, no, por favor, gracias a vos por por atenderme... ...en esta segunda invitación... ...que, que te hago el programa... ...así que gracias por, por, por tu segunda participación acá... ...Gustavo, eh, bueno, en la editorial... ...supongo que no la no la llegaste a escuchar... ...pero eh, comenté un poquito... ...lo que pasó esta semana en el Congreso de la Nación eh, ya le quité la palabra honorable eh, con respecto a algunas, algunas estupideces como la enseñanza obligatoria en las escuelas de eh, folclore y eh, respecto a la ley de góndolas y la ley de alquileres eh, la ley de góndolas entiendo que en algún punto te pega a vos eh, directa, más directo o más indirectamente y lo que me gustaría saber es tu más sincera opinión sobre, eh, sobre esta Ley de Góndolas, que de hecho te vi tuitear y, y quejarte bastante, así que quería quería tu impresión.
0: Mira, en primer lugar nosotros cometimos un error de pedirle al Congreso que trabajara. ¿No? la Es bastante mejor cuando no sesionaba, porque lo que hizo esta semana, francamente, la verdad es ajena. Eh, respecto a un punto de la Ley de Góndolas, eh, la Ley de es un increíble compendio de, de inexactitudes y de Andesia. realmente es muy difícil aumentar ¿eh? tantas y no solo ley. ¿Vamos a empezar ley?
2: Sí, está, sí, perfecto. Ah, perfecto.
0: En África aumentamos tantas y no solo ley. ¿Cuál es el objetivo de la ley? Eh, la verdad es, si vamos viendo la ley, viendo el Estado, más competencia, vamos a tener precios más bajos y los podemos comprar más alimentos. Esa es la, la, la lógica, digamos, de... de eh, eh, borracho adelante desde el punto de vista del legislador intencionado. pero parte de las actitudes realmente las realmente la muy, muy difícil muy difícil de sostener en primer lugar parte de una falacia de, de que hay concentración económica y que es la concentración económica en la que provoca eh, que los precios sean altos eso es brutalmente falaz o bien que fuera cierto que hubiera concentración económica eh, es decir un solo proveedor o pocos proveedores eh, protagonizaban la banda que sean la, la, la mayor parte de la otra. y para cierto ¿eh? hay que hacer porque esos tipos que también venden en otros países vecinos como Chile como Paraguay como Perú que eh, allá no, no tienen precios altos acá, ¿Qué, qué sí. que
2: pasa si tienen bancos argentinos entonces, aparte en tal caso no eran no en tal caso no son los mismos grupos concentrados de los noventa
0: y y porque ¿qué los que tu pasa un tipo que se enojan con la Argentina ahora, es poco, es, 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 es raro y, y los mismos productores y esas mismas marcas son las que están en la momento ahora, en la Argentina y en, en la otra la región y los supermercados también, que, bueno no son los proveedores, son los supermercados tenemos todas, el mismo bueno, resumbo, eh, los se repiten en distintos periodos y en distintas regiones y otros y en otros periodos no hay una operación y no hay una operación, entonces la segunda frase es que no hay concentración económica. Esto es falso, pero falso con ganas. Ningún proveedor en la Argentina de alimentos que eh, tiene más del 30 o 40% de mercado. Eh, no es cierto son 90% que dicen de molinos, pero es inexacto no, no hay estadística de No hay ningún estudio de, de, de mercado y de marcas que expliquen eso. En tercer lugar, hay un tema técnico que hay que tenerlo en cuenta. Que vos a veces vas y ves en un rubro, como puede ser leche fresca, digo algo que es el más emblemático, en algún rubro podés ver cada eh, sola marca o pocas marcas. ¿No? Ahora, ¿qué pasa? Si vos obligás a que haya muchas, a todas de sacar la escala para ir, y luego a que tengas abastecimiento en todas. Si vos decís, leche lacha, nado, dos, tres litros de leche en cada cadena, digo, no voy porque no me defieste. ¿Me explico? Para eso el mercado, pone eh, una marca. Entonces, ahí es la relevancia la, la fatal que decía Javier: no conocer el mercado, que no Es una tontería eh, a y, y lo más grave de todo esto es que es un humo absoluto. Porque primero, que los pobres con hambre no van al supermercado.
2: Totalmente. Segundo,
0: es que solamente, adelante el dato, el 30% de los alimentos que se venden en blanco se venden en las grandes superficies litro, hay un 70% que se venden blanco, con 30% ciento se venden negro. ¿está? Las 11 supermercadas no venden en negro. Entonces, sobre el total, en la Argentina, se acá de la cuenta, dos de cada diez alimentos se venden en el supermercado. Claro. Con lo cual, esta ley no la va a beneficiar si beneficiara a nadie. ¿Está? Y esto tiene un montón de, de tonterías como, viste, en la onda tiene que haber una parte de la economía familiar, eh, ahí, sí,
2: como la Indígena
0: único que sirve es para que no haya un inspector a un supermercado en Trenkelauken o en Capital Federal, con el metro ¿Ves que el metro es amarillo que se va volando? Y ya está, no hay espacio de la, de la marca Ligar supera más del 70%, por lo tanto multa, cuando el dueño del supermercado le encarga el no me pasa es la multa, me rompe todo, me echan de la duro, entonces volvimos con algo y va a pasar, como pasa en todos los supermercados, que los inspectores llevan los chongos llenos cuando hay un lleno de es una no eso me, me explico eh, esta es la ley hecha específicamente para que si los impositores puedan coimear es la excusa de la coima olvídate ahora ninguna que... ninguna posibilidad que eso abunde no, en, en menor espacio y mucho menos en beneficio de los pobres pero muy, mucho menos lejos a veinte kilómetros de eso
2: no no pero aparte eh... O sea, lo que no termino de entender es por qué lo hacen. Si es porque son unos, unos incompetentes, si es realmente que están entongados con el negocio de los futuros inspectores. Eh... No, no, entongados
0: no, son tan inútiles que no están entongados. Vamos eh, bueno, A ver, esto es un por dos motivos. En primer lugar, porque hay gente a la cual le conviene esto. Hay proveedores, supuestamente, temas atrás de esto. ¿Verdad? Y como no logran, yo no soy un programa PYME, yo no soy un supermercado ni que me, ni que me digues,
2: ¿está? Uh -huh. Porque no es más negocio, no, no es idea? más idea. Eh, es más,
0: esto me donde fue y qué sé yo, son políticas, a mí no me interesa, a mí no me interesa, o sea, yo no me interesa para, para estar y para no estar. Entonces, eh, son un supermercados de desambleo, cada uno este negocio que mejor le placa Pero algunos que quieren estar y no están, y están tratados con los supermercados, ¿está? Uh -huh. Entonces, han fraguado esta ley. Otra no parte es la innovancia supina De diputados en la de nada, ¿sí? A ver, esta ley dice que y Carrió Hermano, ¿quién puede salir de ahí? Es sí. una pregunta y Carrió O sea, no puede nada racionalmente bueno Hay menos en economía porque Cariño, o no sé La votaron todos por la unanimidad. ¿Qué es eso? Bueno, la ah, programación bueno. es buena. La votación política está en vista y la económica está en vista. Eso no pasa nada. Con eso se concentran, digamos, en un partido único, ¿visto? Y se toman las la licitaciones, la ¿sí? Para gobernar en todo.
2: no, no nos beneficiado a todos. De hecho, nos ha beneficiado a todos y nos sigue beneficiando a todos. De hecho, probablemente esta comunicación se dé gracias a todo lo que hizo Bill Gates por el mundo. Bueno, entonces, es,
0: esa es una falacia instalada Y, y por otro lado, yo te digo hay una lista de irresponsabilidad política. Lo sea que pasa que tengo una relación telegráfica. La voy a reunir en este fin de semana. Son 227 carillas la sesión en la cual el Congreso se reencontró El Congreso de Cabo recesionó nueve veces. 7 veces más La de Olivia y Chile Que hicieron esos actos estúpidos papeló, y de Bolón, Y la de allá En la de allá La versión parqueográfica no, Tiene 227 carillas 27 es el 12% están homenajes Como 20 páginas de homenajes decir, de homenaje A ellos mismos Una cosa bizarra <risa> Pero Podrían ser homenajes Que los putos que se dan Entonces dicen Ah, estuve años en la Los quiero mucho Lloran, viste Es sí, las sí, un Pero en el y la venta. Eh, y es de casar y chachachar Y después toda la zona gráfica de, de esta ley Que es un compendio de No un no, número, no, no en estudio No en dato eh, Todas esas opiniones este Yo me voy grabando en el supermercado y veo que, que Que hay mucho de una sola marca Y otro me dice no, yo compro el chivito Más barato en Santiago del Estero entonces, <risa> Pero esta <risa> gente no, no está No te pasa un análisis psicotécnico ni aparte para legislar. Es una locura, es una responsabilidad.
2: ahí mí, soy hecho la ¿no? culpa, a la sociedad, loco, no puedo votar cualquier cachero. Totalmente, totalmente. Te ca te ca sí. esto. Ahora, igual sí. lo que me... Sí, perdóname.
0: No, te, te completo algo. Me sorprende muchísimo, muchísimo, que esta ley... Eh, yo te voy a dar un que yo hago un mismo empresario, eh, por mi cámara y por otros lados, pero me sorprende mucho que esta ley haya pasado los filtros o si querés las oposiciones de las cámaras. Algunas cámaras se opusieron bastante fuerte, pero la principal, que es la de supermercado ni opinó. ¿No? Ahora posiblemente vaya a la justicia. Pero ya es tarde. Además, va a la justicia, que es con la supermercados, está obviamente, está muerto. Eh, y, y me parece que eh, hay, hay, un, hay un dicho alrededor que dice que que no se mete en asuntos públicos... Paga su pobreza con su fortuna, ¿no? Entonces, si le, los empleados no defienden estos principios y que se jodan, porque te van a pasar estas cosas, para un supermercado esta ley es, pero excesivamente ridícula y es el atropello más brutal a la propiedad privada. Yo tengo esta ley, ¿eh? También es un fracaso, obvio, oh, ¿no? Pero no hay ninguna consideración que no, brinde nada, ni, ni más beneficio, y como no va a haber beneficio, el ajuste va a ser que va ¿no a haber algún impuesto diferencial. Diferencial a eh, los indígenas, los, eh, los supuestos PYME, la, la economía familiar, lo que sea, con lo cual va a tener un incremento positivo porque no te van a dar un subsidio sin pagar sin, eh, la presión tributaria, por supuesto, eh, y o a los productos que ellos consideran saludables o no saludables. con eso, y, y muy probablemente una suerte de impacto inmobiliario sobre las góndolas. Pues el punto central es que la banda es un negocio inmobiliario. Que es así, en el mercado es así. O sea, la a la más que el y la a la vale más que Es así. Porque el que escalar la otras cosas que las ofertas que hacen verticales y no horizontales, ¿verdad? En el grado de la ¿verdad? Que están. <risa> ¿Sí? O sea, no lo puedes un producto la oferta a lo la banda, sino a vertical, porque así lo, lo vuelves a el alto. Es una cosa delirante. Sí, un sí, delirio. ¿sí? el artículo 7 y 8 de la ley está es para encuadrarlo decir bueno esto es lo que no debe hacer el legislador aparte el del acabó él se puso los eh, los los ofertas a la altura de su altura y no ¿por eh el resultado es exactamente el punto más de ella claro. pero no pasó pagar tanto no puede ser tan bajo bueno o sea, el, no el, presión, el pobre es estúpido no? sí. Pero lo están positivamente Entonces eh, Y eso demuestra no muestra más que nunca en Fue a un supermercado, eh, la gente va a la listita Sabe qué comprar Sabe qué vivir, la gente Si hay algo que no tiene es tonta Pero, Realmente es eh, La es una semana pésima para el Congreso
2: Ahora, cuando analizás la, 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 los tres o cuatro temas más relevantes, porque hubo más, pero los más relevantes que es la ley de góndolas, la ley de alquileres, la ley de eh, enseñanza obligatoria en las escuelas de folclore, eh, te encontrás con que en general son todas leyes que van en contra de las libertades individuales y de la propiedad privada. Eh, no te llama la atención que estemos todos tranquilos digamos, o sea, lo charlamos acá con vos pero digamos, esto va a pasar y fracase o no fracase, no importa es como que nos estamos adormecidos ante la estupidez de los, o, o la maldad de los legisladores y políticos en general yo, sí, yo creo que más además de eso, creo que hay un tema de que esto es un test y si te
0: legislaron en la posición de la mermelada con el cuento de que eso baja la inflación imagínate lo que te pueden hacer ¿Me explico? Entonces, la sociedad está estúpida, está que dormida, y se va a encargar esto, y después se va a encargar a Stalin, porque se lo va a acordar. a ver, el Stalinismo no fue todo impopular, ¿eh? Entonces, eh, tiene que cierto, si querés, consenso. Y esto, lo que tenemos, lo y ha gravísimo y coincido con vos, mucho más grave, la tolerancia. Y algo más grave todavía. A ver, yo a Macri, que digo bueno pasar el contrapeso al cambio constitucional o qué sé yo a algún extra peso y bueno, no le sé votan por unanimidad no por dicen son absolutamente inconstitucionales absolutamente guarda bueno, que a, a muchos muchos como incluso en la partida o otro tipo de contrapeso de lado pero hoy bueno, estamos frente al partido único de la estupidez Totalmente, eh, totalmente eh, no son famosos de nada vos lo escuchás a lipoveschi y yo no sé qué diferencia entre lipoveschi y cabandía ideológicamente ni una está cabandía es más sencillo por te tanto lo por gente que es, pero el otro eh, es más cínico pero a qué voy eh que guarda que la constitución nacional no tiene defensores totalmente Entonces, totalmente me urgente pero urgente que se forme una fuerza de republicano de manera de Ahora se está buscando Quién es el, el, el dueño de la oposición Claramente no va a ser Macri, es Evidente Primero porque Está quemado como Mucho sí, que
2: pierde
0: El segundo
2: Que pierda afuera Eso fue siempre así De es que la afuera Aparte Este presidente Va a estar
0: mucho más afuera Pero aparte Ahora ¿Con qué? Con esto Con los que votan Estar ellos Van a ser oposición Para matarse a la risa
2: Sí, a, a mí por ahí lo que, me, lo que me está empezando a hacer un poco de ruido es, bueno, vos sos empresario pyme que la lucha todos los días, ¿no? Que te, tendrás algunos años mejores, otros peores, pero que la luchás... Eh, 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 estás en el cuerpo a cuerpo todos los días. Ahora digo, vos que ya la venís luchando todos los días, que tenés despelote de con los juicios laborales, que tenés despelote de con la presión impositiva, con las regulaciones, con que estás en una recesión, que no le vendés un chacinado a nadie. O sea, en todo ese contexto. Encima te clavan una ley de góndolas y encima vos sabés que te van a, subir, te, te van a seguir subiéndote los impuestos. Ahora la pregunta es... ¿Cuánta más cuerda tenés como para aguantarte dentro de tu pyme estupideces? Porque en algún momento no la aguantas más. No,
0: es que, a ver, se están creciendo pymes todos los días y, y hoy la verdad, la, 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 la realidad de las pymes es que vos te levantas a la mañana tratando que tu fábrica no cierre ese día. Esa es la realidad. Le pasa a mí y le pasa a todo el mundo. ¿No? ¿Qué quiero decir? Eh, todas las presiones que vos decís eh, son ciertas Sumale a que el sistema bancario se hizo control de las pymes y exclusivamente a disposición de los gobiernos. ¿está? Que eso va a seguir siendo así. ¿está? Eh, sumale que va a presión impositiva sobre las personas, que también las pymes somos entendidos. Somos ¿no? eh, y sumale que va a la inflación galopante, porque todo lo quiere financiar con la emisión monetaria. Con lo cual. Eh, yo no algún momento le digo a ministro a Dante Sica, ya no hay agen agen agenda de crecimiento, estamos hablando de agenda de supervivencia y la agenda de supervivencia está muy jodida y para mí me parece muy increíble que la sociedad no vea, y los políticos menos que, a ver si, si meten la vaca sagrada los primeros que sin cinguitos son ellos y esto lo están matando a diario, yo en Argentina este gobierno arranca sin la, sin la primavera equivocadísimo si cree que el 10 de diciembre siempre vamos, ah, no vamos nada. Eh, el 10 de diciembre yo que el discurso presencial lo quiero ver con los papeles sobre la mesa, con, con las leyes ya para salir. Si sí, pueden comisiones, ¿no? eh, eh, está Bueno, están perdiendo un tiempo sagrado y yo, oh, oh, eh, te soy honesto. Yo llevo días dormido no en aulas, en, en minutos, minutos, segundos, sino en vencimientos.
2: Entonces, claro, ciertos lo cual es tipos, terrible
0: Claro, cierto tipo es... Que tienen hasta marzo tan equivocadísimos o sea no 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 tienen ni ni, ni loco
2: Ahora, in independientemente del, del, del panorama actual eh, y de to de estas leyes estúpidas, digamos, de todo el miedo que uno tiene, de que uno en principio percibe que le van a aumentar los impuestos, que te van a seguir complicando la vida, ¿tenés algún dejo de esperanza a, a partir del 10 de diciembre de que algunas cosas cambien y mejoren? ¿O realmente crees que vamos a ver otro gobierno eh, pseudo kirchnerista actuando más o menos de la misma manera que actuaron en, en los 12 años? ¿O realmente pensás que, que, que pueda nos pueden sorprender.
0: <risa> mira a mí me cuesta mucho, mucho, pero mucho, vamos eh, bueno, por bueno, bueno, parte, ¿no? Eh, Lenin decía que dice, los capitalistas son tan tontos que el día que los colgamos se van a pelear para vendernos la soga, ¿no? Eh, que, eso Es bastante genial porque lo que te demuestra esta frase es que ahora en el primer escenario nosotros tratamos de buscar negocios de es que fundirse eh, a fundir seguro, y no sé, capaz que le encuentra la vuelta. Sabemos que le encuentra la vuelta inflación, por eso, ¿viste si un contador va a Suiza? La, la rompe fue... O sea, el tipo no tiene... Son todos meses afuera. Porque estamos acostumbrados a lidiar con, con quilombo muy grande. Ahora, entonces, eh, ¿cómo le vamos a Siempre en función de cómo cada uno ajusta a las circunstancias. Al país, claramente, creo que le va a ir peor. En, en, en el medio y largo plazo a todos porque vamos a hacer esto todos estamos imaginando que Alberto Fernández es Churchill, y él se cansa de decir que Alberto Fernández es Cristina sí,
2: ¿Eh? nos queremos convencer ¿Eh? de otra cosa nosotros comenzamos convencemos
0: de algo que él mismo nos dice che loco, hijo, yo soy Cristina claro que tomó un gabinete y le, le pidió permiso y se lo bajó cuando hace dos meses dijo la, presidenta, la, la vicepresidenta hasta eh, el fallido no va a tener ninguna incidencia, ¿entendés? Pero eh, es tan evidente, y un presidente, que todos nacen con cierta debilidad o cierta fortaleza, este nace con la obligación de hacer equilibrismo entre bandas irreconciliables con la razón, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Porque tiene que equilibrar entre la cámara que no suena hoja, los peronchos. porque que la esperanza que todo el mundo habla de Alberto Fernández, es que la esperanza son los gobernadores, y los gobernadores son los tipos más siniestros en la política argentina. Sí. Sí, se interrogaban entre ellos, viste, cuatro, los comisarios cuatro y se mandan de un, de un pueblo a otro. No sabes sí, no sé cómo está en el interior. Sí, eh, sí. Y los gobernadores son los dueños del ingreso bruto. Son los dueños del impuesto más siniestro en la Argentina que, el, que destrozó el país. Entonces, si eso es la esperanza, yo te diría, eh, no me no, voy, no, ¿por qué estoy estar la ley de góndola Esto ¿no? sí, es tanto este, este, este es objetivo ahora realidad ahora sea, si después se transforma en el en Menem, para, Menem, para Menem le pone los zapatos a Menem entonces te voy a decir eh, con, con con No ya no lo estar los zapatos ¿no? no tiene la visión que tenía Menem en, no, en el momento en el contexto que político para. es otro a ver y vamos vamos a hacer algunos ejemplos sobre para muestra sobre un botón Menem cuando asume antes de asumir Menem a la elección en abril y asume julio uh -huh. bueno? Bueno, sí. El 8 de julio En el interim hace un viaje Una gira por Europa Aquí va a dar A Felipe González en España A Mitterrand en Francia a Betino, a Betino Caracci en Italia ¿Estamos bien? Sí. Cuando vuelve Le dice a, lo, a los amigos Chicos, yo me voy a unir a Europa Voy a reconocer relaciones con Inglaterra Y voy a eh, restablecer Relaciones con Estados Unidos El que quiere sigue, el que no se baja siguen todo, pero no nos importa nada. Ok, Augusto, ¿por dónde quiso? Fue a México con, el club, con la banda de Puebla. México, en temas comerciales, es el tema más irrelevante para la Argentina. Son flores de país, divino, fría la el vócalo la golpe. Comercialmente no nos importa nada, no vendemos nada y compramos nada. Eh, y suspendió la gira por Europa porque el Papa no lo recibe. Mucho, ¿Alguna vez una boluda más grande que esta? Cuando creció bien, posta tu 20 años de con el Vaticano. O sea, en temas comerciales, el tema Vaticano es irrelevante. Ahora, todo menos si los ministros tienen la mente ya? o no, del Papa. Sí, ¿De o sea, voy a decir que, que, esto, Chachi, que esto es que esto la transformación argentina. Eso es un buen paraguayza. Dios queda marchando entre dos meses y una de loco mirada a la forma que hicieron. Eso es
2: un perejil. Bueno, invitamos a la Asunción de Alberto, a Lula, que creo que no va a venir, y a Evo, que creo que tampoco va a venir. Pero no, no, yo no soy
0: presidente, pero una cosa, hasta el soporte está más ubicado. Yo me imagino que muy poco serio y me arriesgo por los elementos que tengo. Vos me estás haciendo una pregunta el 22 de noviembre al 22 de noviembre, todas las señales que son horribles. Sumada ¿eh? sumada a la supina irresponsabilidad de la transición de, de ambos dos, ¿no? o el momento de Macri y el momento de Alberto porque esto es jugar al gato, al ratón a la estupidez que se hay mando la gente está muriendo de hambre che de uno de joder, y jodores siempre están cerrando todos los días o sea, Alberto ya vivió en ¿no? el gabinete hace dos meses ya hemos mostrado su medida ya hubo hecho los consensos básicos viste, y tiene un con gente impresentable, que de hombre, sabe menos que yo de astronauta
2: astronauta.
0: Sí, pues. eh, no, 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 no es serio, no, no, no es acorde a la situación.
2: Sí. Us, se me fue el programa, eh, millón de gracias, como siempre un lujo y un placer tenerte acá. Eh, ¿Hoy haces el programa en conexión abierta? hola no, sí. a mitos, así que no tengo que perfecto, 18 horas los pueden escuchar en conexión abierta en Demoliendo Mitos y bueno, un abrazo enorme y ojalá que te cuando te vuelva nos volvamos a entrevistar, a entrevistar yo a vos o vos a mí estemos en un, en un país distinto y con otras perspectivas y, y que todo esta charla no haya servido para nada porque realmente nos equivocamos en la impresión de lo que viene y que lo que viene es un país mejor así que eh, bueno, ojalá que con lo mejor a partir de diciembre porque es lo que tenemos que, que esperar que este país Dice en algún momento cambie, ¿no? Ojalá, ojalá sea, ah, pero es el loto, ese vale. A eso Chao. Bueno, a eso fue el derecho, el derecho, siempre, es un placer porque aparte de, de, de ser un gran, un gran analista económico y político es un excelentísimo comunicador y me parece que la excelencia que tiene en, en comunicarse la da el que vive en una realidad ¿no? que vive con su pyme, luchándola todos los días con su problema, con los empleados, con su problema con eh, con los impuestos, con su problema con las regulaciones, con las inspecciones eh, y, y, y le hace toque de, 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 de exquisiteza las, a las entrevistas que uno le hace que uno le hace a la hecha Bueno, voy a ir cerrando porque se me recontra fuera de tiempo Me van a matar acá en la radio Me pidieron que termine menos 5 Así que simplemente eh, agradecerles por haberme acompañado en este, en este pequeño espacio De algo menos de una hora eh, Saludos a todos los que están del otro lado En especial a, a mi rubia Que esta vez se enganchó un ratito más tarde a la radio Así que un besote gigante Y para todos los que nos acompañaron Ahora y los que nos van a acompañar En las repeticiones que a lo largo del día y de, y de mañana van a estar empezando a aparecer en línea en todas las redes sociales y lo pueden ver también en la página de la radio, así que un abrazo para todos y como digo siempre eh, bueno, ojalá que el próximo programa nos encuentre en una Argentina mejor, no va a pasar pero es el deseo que tenemos siempre de que Argentina le vaya mejor de que baje la pobreza de que se genere empleo de que crezcamos y de que seamos eh, lo más parecido al menos a, a un país normal eh, que nos hace mucha falta Un abrazo para todos Nos vemos y nos escuchamos el viernes que viene Chau